Välkomna till Everdal och Karlsons film TV, klassikerupplagan. Den här gången med Det ligger i blodet, His Girl Friday från 1940 i regi av Howard Hawks. Och runt bordet här finns C.G. Karlsson, hej. Hej. Johan Andreasson. Tjena. Tjena med oss. Och jag heter Göran Everdal. Jag ska säga att musiken som vi hörde, det är musiken från förtexterna då till Det ligger i blodet. Och det är i stort sett den enda filmmusiken som hörs i filmen. Det är lite grann på slutet också. Men annars så är det bara prat, prat, prat. Det här är den pratigaste och den mest snabbpratiga filmen i filmhistorien. I alla fall känns det så. Ja, ja. Så då, det har, folk har ju mätt ja, det där. Och tydligen precis. är det så att vanlig mänsklig konversation ligger på ungefär 100 ord i minuten. Och den här filmen har klockats till 240 ord i minuten. Just det. Det är ja, en, en, en bra styrfart. Den hade väl varit två och en halv timme ifall man hade gjort den i normal hastighet. Ja, och de, dessutom så är det ju överlappande dialog. Alltså det är inte bara det att de pratar så här fort, utan replikerna går ju i varandra också. De pratar avsiktligt i munnen. Ja. Men det gör också att det, det går undan på alla tänkbara sätt. Så den är bara 1,30 lång och ändå är en ganska invecklad intrig. Vi ska lyssna på en scen och då ska man veta att Cary Grant han spelar Walter Burns, den skoningslösa chefredaktören på Morning Post, den New York blaska. Och han har just fått reda på att hans stjärnreporter Hilde Johnson som spelas av Rosalind Russell, hon ska lämna tidningen för att gifta sig. Men det vet han inte riktigt än i den här scenen. Och det här är lite pikant därför att Hilde är ju dessutom... Walter, före detta fru. You mean you're not coming back to work on the paper? You are right, Mr. Burns, for the first time today. Uh-huh. Got a better offer, huh? You bet I've got a better offer. All right, go on, take it, work for somebody else. That's the gratitude I get. Oh, I wish you'd stop panning. What were you when you came here five years ago? A little college girl from a school journalism. I took a doll-faced hick. Well, it wouldn't take me if I hadn't been doll-faced. Oh, why should I? I told you enough that you'd have a face around here, man could look at, but I was shuddering. Listen, Walter. Listen, I made a great reporter out of you, Hildy, but you won't be half as good on any other paper, and you know it. We're a team, that's what we are. You need me, and I need you, and the paper needs och där fick vi ett litet prov på den här otroligt raska sättet att leverera dialog som har blivit klassisk för Howard Hawks i allmänhet men i synnerhet för den här filmen, det ligger i blodet. Och intrigen som den utvecklar sig det är att när Walter inser att han håller på att förlora Hildy både som på något sätt romantisk partner, nu är de visserligen skilda men, men framförallt som stjärnreporter så gör han allt för att hålla kvar henne inklusive att han sätter henne att intervjua en dömd mördare som ska avrättas. Hon kan inte missa detta tillfälle. Plus att han ser till att den stackars Bruce som spelas av Ralph Bellamy som ska gifta sig med Hilde att han ständigt blir arresterad för brott som han inte begår. Allt detta pågår i rasande fart. Och otroligt nog så bygger det på en slags dokumentär bakgrund därför att det är en klassisk pjäs. Redan 1940 när den här filmen spelades in så var pjäsen klassisk The Front Page av Ben Hecht och Charles MacArthur. Och den skildrar ganska naturtroget den journalistiska miljön i Chicago i slutet på 1920-talet. Ja, och också den här väldigt speciella situationen med det här otroligt korrupta politiska systemet i Chicago som väl är något som har levt vidare långt efter det här. Sen har ju den här 
pjäs, grundpjäsen, den har ju liksom filmats flera gånger sedan ja. också. Och innan, det här, ja. det här är den andra versionen och sen har det kommit två till. Ja, jag, jag har faktiskt sett eh, alla versionerna. Det, det, den från 31, sen är det här den andra från 40, sen gjorde Billy Wilder den 74 och sen användes... Med in, Jack Lemmon och, och Walter Matha. Ja. Och sen användes eh, intrigen, alltså Hawks intrig med en man och en kvinna. För det här med att Hildy var en kvinna, det var ju Hawks idé. Mm. Eh, den gjordes i en film som hette Changing Channels med Christopher Reeve och Kathleen Turner och Burt Reynolds. Just det, det var Burt Reynolds stål, i Cary Grant. Ja. Stålmannen. Så. Ja. Ja. Han fick spela Ralph Bellamy. Mm. Eller Bruce. Och då, då är det väl ganska lätt att utse Howard Hawks version till den bästa, den med Reeves och Turner till den svagaste. Och de andra två skulle jag säga är ganska likvärdiga. Billy Wilders version från 1974, den hette Stoppa pressarna. Jag har inte sett den sedan dess. Jag minns den också som en helt okej okay film, men den, den har inte den här otroliga gnistan som Hawks Nej, men har. alltså det här kan vi bara säga. Vi, vi, vi såg ju om den här, ja. eftersom vi alla tre hade sett den förut. Men vi såg ju om den här om kvällen och man satt ju bara faktiskt och gapa. Jag ja. kände lite sådär som... Ja, men på riktigt så här. Ibland så försöker folk i modern tid göra screwball-komedi och man känner varje gång att de misslyckas. Men den här... Det är så här, jag förstår inte ens att de kunde göra det ändå när de kunde sånt. För det, mm. det är lite som när man ser pyramiderna eller när man ja. ser något sånt annat sånt där. Jag vet inte, Taj Mahal. Liksom, hur fan gjorde de? Alltså, den är så extrem. Ja, men alltså, den, den var en, en teknisk eh, utmaning. Att den, den ställde krav dels på hur de skrev repliken. Att de blev tvungna att skriva... Överflödig dialog. Överflödig dialog i början och slutet. Och den ställde dessutom väldigt stora krav. Alltså den här filmen utvecklade inspelningstekniken på det sättet. Att man fick utveckla en teknik med flera olika mikrofoner för att kunna göra en ljudmix. Jag läser det att han tvingade, alltså Howard Hawks då, regissören, tvingade ljudteknikerna att dra upp och ner olika mikrofoner för att det här sken bara prata i munnen skulle funka mm. under en scen så kunde det vara 36 sådana grejer <laughs> ja. man behövde dra upp under. så, så att det, var, det var en utmaning och man märker de här skådespelarna är helt merkulösa, de är så tekniskt skickliga och samtidigt så avslappnade mm. Carrie ja. Grant och Rosalind Russell Jo, de ja. verkar ju ha kul när de gör det Ja, nej, men det, här, det här var verkligen mm. någonting som utmärkte Howard Hawks och hans sätt att arbeta med skådespelare och det är också så att nä- nästan alla hans filmer drog över eh, då tog betydligt längre tid att spela in en avsiktligt och det, det berodde helt enkelt på att han lät skådespelarna han var väldigt öppen för deras idéer han lät dem improvisera och han, han lät dem hålla på tills de var helt avslappnade, verkligen blev sina roller. Hans chefer blev ju enormt förbannade på honom. Jag, jag får med, det, det finns någon sån här historia om någon inspelning som har den gått liksom långt över tiden. Men alla har roligt och trivs det blir jättebra. Då skriver den här direktören ett, ett telegram. Heard you're having fun on the set. This must stop. <laughs> Fast det började lite illa mellan Rosalind Russell och Howard Hawks, har jag förstått. Mm. Hon var väldigt långt ifrån förstahandsvalet till ja, den här oj, rollen. Ja, det var ju jättemånga han hade tänkt sig först. Det är svårt att förstå när man ser färdiga ja. resultatet, för hon är så perfekt. Det går inte att tänka sig någon annan. Men det, det kan man, och det kunde i alla fall Howard Hawks. Att han frågade först Jean Arthur, som han i, i och för sig inte gillade. Hon tackade nej till hans lättnad. Det var... Mm. Kolanbergschefen som ville ha henne. Men sen var Irene Dunn, tackade nej. Jag Carol tror Irene Dunn, alltså nu 
kan inte jag heller se någon annan än Rosalind Russell i rollen. Men jag kan föreställa mig att den Rindan skulle ha kunnat göra den bra. Det finns flera av de här andra som man skulle kunna föreställa sig gjorde Irene Dunn är en, Carol Lombard är en annan. Hon, ja. Det hade ju blivit en helt annan sak. En, ja. en sak som jag tycker att Rosalind Russell, förutom att hon är så rolig och har sån timing, är att hon är ganska... Det finns någonting kärvt med henne. Ja. Alltså man tror på henne som en kvinna i den här extremt manliga ja. miljön. Ja, Det är ju så främt bara när hon kommer in i det där pressrummet mm. där de här murlarna är. Som verkligen <laughs> ja. är så här klassiska liksom, hattarna mm. lite uppskjutna i pannan. Ja. Siggarna, pokerpartierna och allting. Mm. Och sen den enormt råa, cyniska eh, jargongen. Is that good? Sure looks good from here. Well, Hildy, oh, when did you get back? Hi, Ernie. Hi, Hildy. Glad to see you. Glad to see you, man. Where'd you get the hat? Well, yeah, I paid 12 bucks for that. Go back to work? <laughs> uh, it's just a farewell appearance. I'm going into business for myself. Yeah, what doing? I'm getting married tomorrow. Why? What? Again? Are we invited to the wedding? Well, I might use you for a bridesmaid, Roy. Uh-oh. <laughs> How are you, Murphy? Hildy. What are you getting married for, Hildy? None of your business. You're fooling us, are you, Hildy? Och när hon kommer in där så känner man att hon är verkligen inte någon blyg viol. Hon är ju tuffingen i gänget. Sådär. Ja, och, där och det är trovärdigt. Ja. Och det tror jag säkert att Irene Dunn och, och Carol Lombard hade klarat också. Men de var på något sätt mer feminina. Alltså det, mm. det är svårt att se det framför sig. Men Rosalind Russell, hon, hon är bara... Det, det går inte att tänka sig någon annan. Nej, men hon, hon, hon är verkligen ett, ett proffs. Och, och, och det var ju det som Howard Hawks värdesatte högre än någonting annat i livet. En, en skicklig yrkesman eller yrkeskvinna. Och på tal om att hon inte är så feminin, den här underbara scenen när hon, det är en snubbe som springer iväg. Walla, Walla, Hilly. Oh, we've just escaped from the county jail. Yeah, yeah, yeah. Don't worry, I'm on the job. Hon kastar sig efter honom och gör en sån här klassisk amerikansk fotbollspackling. Så hon bara fäller honom på trottoaren. Men just det här med hans dyrkan av yrkesskicklighet och yrkesmänniskor. Jag tror att han själv sa att det här var ju inte en vanlig kärlekshistoria mellan en man och en kvinna från början. Utan det var, handlade bara om yrkesliv. Mm. Men i och med att de bytte kön på den ena hudpersonen så att Hildy blev en kvinna efter att ha varit man i pjäsen. Så blev det en, en kärlekshistoria. Det blev en bättre berättelse överhuvudtaget. Ja. Mm. Och, och Howard Hawks sa själv, och det, man kan bara höra glädjen i hans röst och säga att Det här blev en historia där kärlek uttrycks som yrkesskicklighet och yrkesskicklighet uttrycks som kärlek. Ja, men han måste varit i himlen när han fick den idén. Ja, alla hans filmer handlar ju på något sätt ja. om det. Men här är det så väldigt raka rör när det gäller det. Och det finns, den är ganska, den är väldigt trogen på många sätt, pjäsen och den första filmen. Förutom att de har hängt på den här kärlekshistorien som är en lång sekvens ja. i början. Men det finns också en annan scen som inte är med i pjäsen eller den tidigare filmen. Och det är typiskt Howard Hawks. Han måste naturligtvis lägga till en scen där man förstår hur skicklig Hilde är på sitt jobb. Hello, Coley. Hello, Hilde. What are you doing around here? I want an interview with Earl Williams. Mm-hmm. How about a little service? No more interviews. Why not? Sheriff's orders. Besides, the doctor's coming over. Can't do it. Oh. Say, is this your money? Why well, don't take it? 20 bucks? Yeah, I guess maybe. That's what I thought. Come on, I'm in a hurry. Hey, Joe, open up here. Så att det är en ganska allvarlig scen där hon ja. gör en fullständigt lysande intervju. Och Ben Hecht var ju absolut, som skrev pjäsen med Charles McCarthy, han var ju inte intresserad att, att, att visa hur skickliga de här idioterna var Nej. som han betraktade dem som. Men det var Howard Hawks. Ja, man, man vet ju om Hawks att han deltog alltid väldigt aktivt i manusarbetet, men han, han tog aldrig en, en credit för det. För då visste man att då kunde han lägga sig i hur mycket som helst. Bara han aldrig satte sitt namn på duken så var det okej. Okay. Ja. They, they named the kid Peter Hartwell DeWolf, the sheriff. 
Yeah, they all chip in. Bruce, I thought you were downstairs in the... Get ever born on a man on. What? Så jag, vad känner du inför filmen? Ja, jag, 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 jag tycker den, jag hade ju som sagt sett den och flera gånger. Mm. Men nu var det några år sedan. Nej, jag, jag, bara, jag kan inte säga något annat än att jag bara satt och njöt. Ja. Och också faktiskt gapade. För jag kan, jag kan fortfarande inte förstå hur de klarade av det. Nej. Och det är så... Det vore en sak om det bara var tekniskt, men det är mm. ju inte heller. Nej. För det är ju så fruktansvärt underhållande. Ja. Alltså det är ju så kul. Och mm. bara en sån sak som vi har pratat om här om korruptionen. Jag tror aldrig jag har sett korruption så underhållande skildrat som det finns en scen med den här borgmästaren som, som kommer... Som är ett sånt svin. Som är ett sånt hundraprocentigt svin och som ska försöka muta en stackars lite mer underhuggare. Och den scenen, den håller på rätt länge och han är, han är liksom så skamlös och <laughs> ja. så rolig. Alltså ja. den här borgmästaren som är så genomkorrumperad. En sån super Now listen, you never arrived with this. Yes, I did. Don't yeah. you remember? Wait a minute, I wait came wait. through that door and I'm I thought he was Sheriff Harp. I mean, you, huh? What's your salary? Forty dollars. No, don't cut me off. I'd like to make three hundred and fifty dollars a month. That's almost a hundred dollars a week. No, I couldn't afford that. Who me? Well, who do you think? Now they need a fellow like you in the city sealer's office. In the what? City sealers. You mean I should work? In no, city wait a minute. Yes. I'm in conference. No, my wife wouldn't want me to do yeah, that. Why not? Well, you see, my wife lives in the country with my family. That's all right. You can bring her in here. We'll pay all the expenses. No, I don't think For so. For heaven's sakes, why not? Alltså, bara den scenen är liksom... Nej, jag håller med. Det, det, är, det är en av de absolut roligaste filmscenen jag har sett någonsin. Ja. <laughs> Men en grej som jag tänker på det här, så vi har varit inne på den här galna dialogen. Alltså, jag menar, mm. tempot. Ja. Det är ju kul spruta, mm. som man brukar ja. säga. Och då, vi vet ju alla, det finns en modern tv-skapare som även nu försökte regissera långfilm och sådär. Aron Sorkin, som mm. ju liksom gav oss Vita huset och... Eh, Framförallt, ja det är ju hans stora liksom, fjäderhatten. För... Ja, Social Network är också. Ja, ja just det. Så, mm. Där jag faktiskt tycker, som, där jag, ja, som jag ju gillade mycket. Mm. Vita huset, där försöker han ju på något sätt göra sån här konversation, mm. alltså sån här dialog som mm. är så här papp, 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 papp. Men alltså, han, jag, jag bara kan tänka mig, han har naturligtvis sett det ligger i blodet några gånger och han måste ju bara sitta och, och, och bli helt, jag vet inte, självsvängning. <laughs> <Ja>. <laughs> Men han ja. har ju inte fattat att han ska ju alltid få in liksom lite sådär värme och fint och idealistiskt i sina grejer. Mm. Mm. Som den här, som jag tycker då, fruktansvärt jobbiga president Bartlett heter va? Ja, mm. Mm. Nu vet Martin jag, Sheen. Ja, jag vet ju att liksom, de flesta som lyssnar nu blir bara arga för de älskar, det är så många som älskar det. Jag tyckte de var kul i början, sen tröttnade jag. Men den här filmen har ju inget sånt här mjäkigt. Liksom, alltså, den är ju så genomsynisk. Ja, och det tror jag är källmaterialet. Ja. Pjäsen av ja. Hecht och MacArthur. Men Howard Hawks, jag vet inte om han var en cyniker men han var ju definitivt inte sentimental. Nej. Nej. Ingen av de här härarna var idealister heller, vilket mm. Aaron Sorkin är. Ja, men det är det jag menar. Han är ju lite ja. behäftad med det. Ja. Plus att Aaron Sorkin, nu, känns det, nu tycker jag att han har gjort bra saker. Ja. Men mm. han är ju inte just det här med humor. Han är ju inte tokrolig Nej. direkt. Nej. Han, kan vara lite, han kan vara kvick och elak. Mm. Det, men just den här typen av, av romantisk komisk, bara flabb mm. det är inte hans grej. Nej, absolut. Men det är många som inspirerats av den här filmen och av Howard Hawks sätt att berätta. Tarantino är ju en sån som rätt ofta pratar om Hawks och ja. han har påverkats av Hawks. Ja, men han, och han, han är ju väldigt bra på att skriva dialog. Vi brukar ju ibland fantisera om, tänk om Tarantino någon gång kunde bara skita i det här ultravåldet och bara ja. göra en ren komedi där, där folk pratar så kul som de gör i hans filmer och så skiter han i det där ja. alltså, blodslamset. Det vore jättekul ja. tycker jag. jag skulle... när, när du säger det här mm. att det skulle vara kul att se Tarantino byta genre, så det, det var ju också en av Hawks 
han är bra på så många sätt men en av hans verkligt stora styrkor det var att han kunde verkligen göra filmer i alla genrer alltså han är en av, en av de absolut bästa komediregissörer som har funnits han har gjort klassiska westerns som Red River han har gjort klassiska noirfilmer som han uppfann Bi- gangsterfilmer med ja, Scarface, med Scarface. Ja, han, han har gjort The Big Sleep han har gjort två musikaler äventyrsfilmer var ju hans stora ja. grej bara änglar har vingar ja. också musikaler det gjorde han men det var ändå som sagt gentleman mm. prefer eller vet inte herrar föredrar blondiner ja, och det finns en som heter och Song is Born också. Ja. Sen så, i och för sig, jag tror han inte mm. han regisserade just Nej, musikscenerna. Nej, musikalnumren, det stämmer. Och jag tror faktiskt att han ganska ofta lät även, alltså de som hade hand om, vad kallar man nu för, B-units göra själva actiongrejerna i äventyr. Alltså han var, Hawks var intresserad av människor, av hur, hur de pratar och umgås, alltså mm. människors relationer till varandra, det var hans grej. En intressant sak är att han pratade ju inte snabbt själv alls. Nej. Alltså det, man, man blev, var ganska osäker i hans närhet för att han satt mycket och tittade och sen så pratade han väldigt långsamt och hade kyliga blå ögon som gjorde folk osäkra. Rosalind Russell berättade om det här därför att som sagt, hon var hon var långt ifrån förstahandsvalet. Så att hon var dels lite sårad över det. Plus att inför inspelningen så... Hur ska jag kunna arbeta med den här regissören som jag egentligen inte vill ha med? Och de hade ju ett sånt där hemskt första möte där Howard Hawks mest satt och teg. Men sen så fort de började jobba så gick det bra. Ja. Därför att hon, hon var ju helt enkelt ett proffs jo. och passade in i gänget och duktig på att improvisera. Och när hon upptäckte att Howard Hawks var mottaglig för improvisationer... Då anställde hon i hemligheten manusförfattare för att puncha upp hennes repliker och göra dem bättre. Därför hon tyckte att Cary Grant hade för många bra repliker. <laughs> och så, så det sa hon inte till någon utan hon, de var liksom improviserade inom situationstecken. Och Cary Grant han, han såg igenom det här ganska snabbt. Så att han började hälsa när varje morgon med, med orden Norros, vad har du åt oss idag? <laughs> ja. Jo, nej, men hon kom ju från Metro Goldwyn Mayer där, där improviserade man verkligen inte. Där följde man schemat och liksom läste som det stod i manuset. Ja. Så det här var nytt för henne, men hon, hon fanns ju som sagt snabbt. Och... Hon har sånt jäkla... Alltså både hon och Grant, de har ju sånt timing som ja. är larvigt. Och sen, sen är det så här sköna scener när hon sitter och kastar sig mellan två olika telefonsamtal. Ja, den är fantastisk. Och, och, och bara, ja, det går så jäkla fort, hon bara slänger sig mellan dem. Bruce, Well, it was there a minute ago, but I would... I'm sorry, Kevin, Kate, and Mr. Johnson. Why, that double-crossing. Hello, no, not you, Bruce. I can't get there right away. Och så finns det en annan scen också när hon sitter och skriver på maskin jättesnabbt samtidigt som folk pratar med henne. Hon gör, det, eftersom Göran och jag jobbade ju på Polien och Håkan Lund unga och då snackar man om att randa när man skulle liksom skriva ut något snabbt något text så här, mm. drar in i maskinen bara så här, bara nu gäller det bara Det här ska jag ha om 20 minuter. Ja, randa. Och hon alltså jag har aldrig <laughs> sett någon samtidigt som folk pratar med henne och hon svarar så sitter hon bara så här brrr, och så Billy, I don't think you ever love me at all. Oh, never mind that. You're not working for the advertising department. You change your mind. I'm leaving on the 9 o'clock train. Hold on, Hold on. Hold on. If I am instead of trying to change me into something else. I'm no suburban bridge player. I'm a newspaper man. Det finns en lång scen också som utspelas under en lunch där då Cary Grant och Walter Burns ska, ja. ska träffa sin rival Bruce som spelas av Ralph Bellamy Well, hello Gus 
Well, don't tell me it's you, Hildy. It's none other. How have things been? Oh, I can't complain. Well, I can't. I'm hungry. Give me a roast beef sandwich. Rare on white bread. Oh, sorry. On white bread. Over there, Bruce. That's right here. Det var de här fyra personerna oh, runt bordet som skulle vara tajmas exakt. Det var rätt många statister i bakgrunden som skulle vara vid olika. Och det var dessutom servitörer och det skulle hällas ner saker i glaset. Allting måste matchas med dialogen. Så att den här, den här ganska korta scenen tog fyra dagar att spela in. Wow. Bara för att få det att stämma. Och sen så visar det sig att det utspelas ändå under en lunch. Ingen äter en matbit. <laughs> det finns ingen tid till att äta när man ska... Just det, det slår mig nu att jag läste att det var inte bara det att han, Howard Hawks instruerade om det här att de skulle prata så fort och, mm. och så vidare utan att de också skulle röra sig hela tiden dubbelt så fort som vanligt, alltså runt om mm. i rummet och så här, alltså så på, på redaktionen och så vidare, just för att han ville hela, även där fånga det här nyhetstempot mm. på en redaktion så liksom allt med den här filmen var det var liksom bara fort ja. Det var fort och en nyhet slår det mig nu När vi sitter och pratar om det Som, som egentligen kom långsiktigt Det här man pratar om att vara självrefererande Och liksom mm. ha popkulturella referenser Det var ju någonting som inte fanns i underhållningen då Förutom kanske i revyer Och så Men i det här fallet eftersom man hade de här improvisationerna Så det inleds med ett skämt Om Cary Grants redan då berömda käke Och, mm. och grop i <laughs> hakan Sen så säger han vid något tillfälle när han ska beskriva sin, sin rival att han ser ut som that fellow in the movies what's his name, Ralph Bellamy det är ju, och, ja, ja, och det, det är ju Ralph, det är ju Ralph Bellamy <laughs> och, och, även, och så säger han i ett annat läge så säger han the last man, alltså Cary Grant the last man who said that to me was Archie Leach just a week before he cut his throat och Archie ja. Leach är ju Cary Grant ja. Ja. Alltså, och, alltså, nej, det andra är ju hans Verkligen namn ja, det är ja, hans, ja. Och alltså det här med Ralph Bellamy Det är ju självrefererande på ett sätt till För det var ju inte första gången de var rivaler Alltså även i den här Min fru har en festman mm. Så är det ju Ralph Bellamy som har Snott Cary Grants fru Och han mm. Filmen går ut på att försöka få henne tillbaka. Jag tycker att det, han är så bra i den här rollen Ralph Bellamy ja. Därför att han är den enda som inte får prata för. Hildy, are you sure you want to quit? Now, Bruce, what do you mean? Well, I mean, if there's any doubt about it, or if there's anything that... No. This is your chance to have a home and to be, like you said, a human being, and I'm going to make you take that chance. Certainly. Why, I wouldn't let her stay. No. No, she deserves all this happiness, Bruce, all the things I couldn't give her. Yeah, all she ever wanted was a home. Well, I'll certainly try to give her one. På ett sätt ska han vara en träbock Men man gillar honom Han representerar ändå någonting bra ja. Även om han är Han hör inte hemma i den här jo, världen Jo men det är klart Han är ju mycket godare med, Alltså Cary Grant ja. Walter Burns Det är ju ett svit ja. Alltså ja. Sen är han ju ett väldigt charmigt Och underhållande Men han, är, han har ju ingen moral i Nej. princip. Alltså det finns den där scenen När han vill att de ska Det, det är någon på slutet När uh, han, han vill att de ska få in det här i tidningen Eller mm. ja, det är någonting Så säger de ja, men, Han får liksom rapporter om att Ja men det har hänt massa andra Viktiga saker mm. Bland annat då så säger han det där Men strunta i, i the, the European War Som mm. ju då är helt enkelt Andra, andra världskriget ja. som de kallar då för European War Och sen så ja, men det har varit en jordbävning i Kina Ja ah, strunta i det Ja men det är en miljon döda Ja ah, strunta i det <laughs> Och sen så vill de då ta bort någon annan grej Som är någon liten liten story om någon kalkon Men det är så ah, ah, Den rör ni inte Den har human interest. <laughs> ja. Den handlar om ett djur, men så funkar det fortfarande på, på kvällstidningar. <laughs> en, en, bra, en bra story om, om en hund eller någonting, det, det går alltid först. Ja. Nej, men så, som, alltså, när du beskriver det, det, det är ju verkligen så att Cary Grant kan 
vara så här cynisk och vara ett sånt svin just för att han har den här enorma skärmen och han har väl, alltså du som är expert på hur skådisar ser ut i filmen, har Kryggant någonsin sett bättre ut än vad han gör i den här filmen? Nej, det har han kanske inte och, men jag menar, ja, han är ju alltså, han är ju faktiskt en, ja snyggaste manliga skådespelaren någonsin tycker jag, och ja. inte bara så snygg så alltså han ser ju så jäkla cool ja, alltså, det är inte sån en... alla rätt Ja, ja för det är den, alltså, riktig, den, den största filmstjärnan Ja, mm. det, får man, det får man väl säga Det är en av de riktigt stora skillnaderna också Jämfört med den här tidigare versionen från 31 För att Där är man på något sätt hela tiden liksom I en skitig värld Och alla är liksom murvlar och cyniska De ser lite så här liksom eh, Tillskrynklade ut eh, Medan då i His Girl Friday Då är det verkligen de här två filmstjärnorna ja. med den här liksom mm. enorm, De är så otroligt glamorösa Så även Rosalind Russell, alltså det, det är liksom det kort tid så det är inte många klädbyter men hon har en liksom fantastisk outfit när hon kommer in Roliga hattar, ja, roliga roliga hattar. hattar. Hon ser ut som, ja. om någon kommer ihåg den serien Filin i Expressen, <laughs> ja. hon har Filin-hattar Hon <laughs> mm. ja. mm. är en grej som jag bara tänkte på när det gäller själva den rena, den här som då egentligen inte är från pjäsen men kärleksintrigen mm. den är ju ganska lik den i Philadelphia Story en skön som man spelade in samma år samma år mm. för där är ju också en sån triangel och ja. jag menar, där är det Catherine Heppen som ska gifta sig med en ny snubbe och Carrie hon har varit ett par och han är så där ja. ja. är, är inte han journalist också James Stewart som är rivalen ja, fast det är inte han som är rivalen det var det nej, det är det. Ja. nej det är det inte ja. det är John Howard som spelar Aha, rivalen okay. och han är nyrik ja. Men däremot är James Stewart mm. journalist, men ja. inte rivalen. Vilket år han hade Carrie, ja. Philadelphia ja. Story och den här ja. i Skullfra. Samma år, han gjorde säkert tre filmer till. De var ju så ja, ja. otroligt aktiva. Det, det skulle nästan kunna vara ett inslag i sig. Hur många klassiska filmer har Carrie Grant i huvudrollen? Alltså han mm. fick mer än sin andel. Mm. Mm. Apropå hans kostning i den här filmen, att den är ju mot, precis som du säger Johan, mot pjäsen. Billy Wilder var ju mycket mer trogen grundmaterialet när han lät Walter Ma- Alltså om det mm. finns någon som är mer olik Cary Grant än Walter Matthau. Nej. <laughs> filmkär, så vet jag inte vem det skulle vara. Så att, men ja. det, det är den rollen som han spelar. Just det, det hade jag glömt. Det var så länge sedan jag såg den. Mm. Då det ju det. Ja. En sak som jag funderar på men inte har något riktigt svar på det är ifall man skulle kunna göra en version av den här historien idag på en, inte vet jag, CNN-nyhetskanal eller internet eran. Nyhetsbranschen ser så otroligt annorlunda ut. Så jag vet inte om det skulle fungera. Nej. Aaron Sorkin och, och igen nu då. Han ja. försökte ju göra väl den där som jag faktiskt inte tittade på. Var the, inte the det? The Newsroom. Ja, mm. Jag har inte heller sett den. Jag, jag blev ja. avtänd när jag liksom mm. hörde om den i början. Men, jag menar ju inte att den var... Mm. Men den var väl liksom... Men nu när du säger det så, han funderade ju säkert på den här filmen det det när han gjorde den. Mm. Ja. Men den var ju inte så lyckad. Jag såg bara första avsnittet. Fast det, det var inte His Girl Fridays fel. <laughs> Man kan inte lasta den. Det var, det, den hade andra problem som vi kan komma in på. Kanske i något annat sammanhang. Men har ni titeln His Girl Friday? Mm. Ja. Den är ju lite udda. Ja, och då undrar jag här nu med risk för att göra bort mig för, för, för all framtid. För jag är inte riktigt säker på hur den kommer från. En Girl Friday, det är ett uttryck för en kvinnlig assistent eller sekreterare eller någon som gör saker åt en man. Alltså precis det som Rosalind Russell inte är i filmen. Mm. Men jag menar han, Cary Grant försöker styra henne och hon låter sig inte styras. Och... 
Friday, det är en referens till Robinson Crusoe, alltså ja, en tjänare. Och här är inte jag heller bombsäker, men är det inte så att uttrycket som myntades i den här filmtiteln? Eller fanns det tidigare? Jag, tr- jag tror att det faktiskt myntades med, ja, med den här filmen. Att det, är så. Det, det förekom inte tidigare, men sen så blev det ju liksom, this is my girl Friday, ja, ja. Skulle, skulle en mm. direktör i Mad Men kunna ja. säga. En kugel tycker jag, vi tittade ju på en liten dokumentärfilm liksom, mm. som, mm. Där, där Molly Haskell som, som ju är en väldigt smart och bra film... Ja, vad ska man säga? Ja, Epokgörande filmvetare. Filmvetare, mm. exakt. Det är precis som jag är. Fast, och jag läste hennes <laughs> ja. texter när jag läste filmvetenskap faktiskt. Och, ja. och, och, och ja, hon är ju skitbra. Hon skrev bland annat om alltså, women's films, alltså snyftare. Ja. Mm. På ett sånt jäkla smart sätt. Där hon verkligen liksom lyfte upp dem och, och, och mot den här korkade ibland macho-inställningen. Hon är roliga saker att säga om Doris Day och Rock Hudson också. Ja, verkligen. Men hon pratar ju då, hon älskar ju den här filmen. Och då säger hon just att Howard Hawks, han förstod kvinnor mm. för att liksom vilken man, det är lätt att säga liksom, man kan säga till en kvinna, I love you, det är liksom inga problem men när någon säger, you're good mm-hmm. alltså du är bra som ju, i jobbet, som var det enda som jobbet. betyder något för honom ja, men jag menar, det tycker jag tycker förrän, Molly menar liksom att det är det säger någonting om Howard Hawks också, att ja. han liksom mm. förstår det alltså, ja. helt enkelt och alltså, han, han, han tillhörde de här regissörerna som en stor del av sin aktiva yrkesbana så, så sågs han som en, en kompetent underhållare men, men inte mycket mer och han blev ju upptäckt av de här fransmännen eh, som jobbade på Cahiers de Cinema och sen skapade Nya Vågen Ja, de är så upptäckt nu för nu ja, jag alltså, upptäckt, det var ju alltså, kritiskt upptäckt ja, nu ja, sådär, ja, ja. Alltså, Innan mm. typ Molly ja. Haskell och andra ja, ja, ja. amerikaner mm. började skriva med, om honom och då, ja på 70-talet det här intresset för gammal Hollywoodfilm sammanföljer också med den här liksom uppblomstrande kvinnorörelsen. Och Hawks hjältinnor blev ju väldigt populära bland feminister just de är så starka och självständiga kvinnor det här besvärade honom, Hawks var politiskt konservativ. Men jag, jag är inte alls feminist, jag bara gillar såna här kvinnor. <laughs> Då ska vi konstatera att vi har sett på His Girl Friday. Det ligger i blodet. Det ligger i blodet tycker jag är en jättebra titel. Ja. Men lycka till att hitta den på iTunes om man söker på den. Det, His Girl Friday är ju det som gäller nu om man ska köpa den på DVD eller se den på iTunes. Båda går bra. Mm. Vi såg den märkvärda Criterion-utgåvan. Ja, men som verkligen är märkvärdig. Man får nämligen inte bara en film utan två. Man får även The Front, the front Page från 31. Också i en väldigt fin restaurerad version. Ja, och en Massa extra bilagor och sånt. Så att den kan vi rekommendera. Men den som jag bara... kan också bara, jag kan bara nämna: den kommer mm. också att sändas i SVT i höst. Preliminärt i september, men det är väldigt preliminärt nu. Men, och jag pratar med han som ja, jobbar där om, som har hand om filmen att tydligen någon sån här väldigt, väldigt bra vad säger man? Version, alltså ja. upplaga teknisk, nyrestaurerad. nyrestaurerad. Jag har väldigt svårt att prata. Det, det är tur vi är nästan färdiga med den här, va? Mm. Ja. Ja. All right. Så var det med det. Finns på iTunes men kommer på SVT till hösten. På torsdag så är det dags för oss att prata film och tv i vanlig ordning. Jarovski, vårt produktionsbolag, Niklas Runsten har redigerat. Och vi säger hej då! Hej då!